0: Está começando mais um episódio do Auro Podcast! <risos> Na minha frente, ele. Na minha frente, o Brabo Felipe Penoni. Na minha frente, Henrique Student! É o Soi cara, Joe.
1: E hoje, né, não temos convidados, por quê? Porque é um dia muito especial. Muito especial. Dia 2 de maio, um dia depois do dia do trabalho. É o dia 2 de, é é de maio? É o dia 2 de maio. É o dia 2 de maio. Aqui, pra quem é mineiro, né? Estamos. Felizes? Por quê? Muito porque. Muito felizes. Vagão, vagão anuncia porque aí com a sua anuncia voz. Anuncia aí. Aparece aí, Vagão. Com a sua voz sexy. Estamos
2: felizes porque o Aurum virou empresa. Oi!
1: Está <risos> <risos> uh, 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 <risos> 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 a Minimal, mas a gente tem mais Minimal Club. Inclusive, uh! toma aqui a sua Minimal de presente. Mano, eu acho que eu joguei, acho que eu zuni essa camisa aqui. Ai, meu Deus. Mas aqui, Minimal não tem problema, mano. Eu posso esticar, arrebentar ela, eu posso fazer o que for, que ela vai continuar com a qualidade. Porque a Minimal é parceira oficial aqui do nosso. Olha podcast. só. E, cara, você pode amarrar. estou aqui hipnotizado. Você pode amarrotar.
0: Imagino que a galera esteja também ali, ó.
1: Eu posso amarrotar. Você pode amarrotar a camiseta, você pode embrulhar ela. Que, que ela continua. Você limpar a sua camisa. Maravilhosa, você, né? Passar vai continuar a mesma coisa. Inclusive, estudante. Nesses anos de parceria, meses de parceria, eu queria te dar um presente com Ai, muito carinho, Deus. tá? Que que você merece? A gente só entregou camisa nesses três meses e a gente ainda não se deu uma camisa. Então, aqui, ó, presente para você da Minimal Club. Muito obrigado. E aqui tem o seu também. E você, você usou o Auro 20 para comprar? Usei. Então, beleza. É, eu Usei. O Aurum 20. O Aurum 20 na descrição. Exatamente. Para você que quer comprar a sua camiseta, Aurum 20, 20% de desconto. Show de Sabe bola.
0: Que... Vamos falar a verdade, então. Vamos ser transparentes aqui. Falar a verdade. Não, mas a gente sempre fala a verdade. A gente sempre fala a verdade. A a gente gente fala a verdade. O negócio é o seguinte. Por que que está tendo esse episódio aqui só nós dois, né? Porque a gente tem algumas camisetas da Minimal, só que a gente gosta tanto que a gente queria mais. A gente queria. E mais. a gente precisava de uma desculpa para poder. Receber Exato. uma a mais, então a gente se convidou
1: para bater um papo. Isso que é empreendedorismo, senhores. Exato. Você tem que encontrar soluções para os seus problemas. E, e a gente. Obrigado, encontrou... Mínimo. Tamo junto, Mínimo. É nóis. Sobre o que a gente vai falar hoje? Ah, vamos falar para a pessoa. Tem gente que não sabe ainda qual que é a, a, a linha desse nosso podcast, né? Eu sei que a gente começou de um jeito meio aleatório, né? A gente trouxe produtor musical, a gente trouxe cantor sertanejo, a gente trouxe psiquiatra e a gente trouxe. Lançador digital. Exato. Né? Mas afinal, do que, que a gente fala? A gente fala de.
0: Basicamente, eu falo de investimentos, mercado financeiro. Que é
1: o seu canal, né? O que é o meu seu canal. canal é, é isso. Exato. E o seu, mais criação de conteúdo. É criação de conteúdo, marketing digital. Exato. Então, assim, marketing digital e investimentos. É o Stuart? É o investimento. E o Peroni é. Marketing digital. E de onde surgiu esse nome, Aurum Podcast? Muita gente não sabe, né? Tem gente que fica olhando, o que, 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 que é? Tem gente que chama de Au. Au. A gente ouviu, cara, a gente Aorum. ouviu de tudo. A Aurum. Já falaram cada coisa. Podcast na Aurum Podcast, não, é no Aurum. É, é. No, é no Aurum. É no, no Aurum Podcast. É, já chamaram de Au, já chamaram de Aurum, Aurum, o que mais? Já, ah, já te chamaram
0: de Aurum? Já me chamaram de Auron também. Um dia Ótimo rece... podcast
1: Penone e Aurum. Penone e Aurum. Obrigado, recebi você que fez esse comentário. viu um comentário um dia falando assim: Pen... obrigado, Rui, pelo podcast Penone e Aurum. É. <risos> não, mas Auron vem do ouro, né? Que é ouro em latim. Ouro em latim. Ouro em latim, e a gente quer o que? Entregar valor aqui. Uma coisa que tem um certo valor é o ouro. Perfeito. quem não quer ouro, né? Se eu chegar aqui te oferecendo ouro, o que, que você vai fazer?
0: Eu vou pegar o ouro.
1: Mas aí me tirou uma Eu vou dúvida. vou vender o ouro. Tem uma depois. teoria que diz que o ouro, no longo prazo, vale menos do que ações de empresas. Isso é verdade? Na verdade, não é que vale menos. É a
0: valorização ao longo do tempo. O ouro, por ser uma, uma, um ativo escasso, ou seja, você não encontra ouro em qualquer lugar, ele tem o seu valor aumentando na medida que ele vai ficando mais escasso. Porque as pessoas dão cada vez mais valor se você só encontra uma pedrinha de ouro na terra... Todo mundo vai querer aquilo ali. porque é aquilo, pedrinha. Exato. Então, mas se você olhar historicamente, é... as ações se valorizam mais do que o ouro na Bolsa de Valores. Tem até
1: um gráfico, né? Pede para o editor colocar esse Sim. gráfico do, do livro investime... Investir na Longo Prazo, se eu não me engano. Tem é. esse, tem esse gráfico. Pede para o editor colocar para galera colocar ver. Vamos colocar
0: aí na tela para você ver que as ações no longo prazo se valorizam mais do que ouro, do que o dólar, do que renda fixa, do que títulos do Tesouro Americano. E por quê? Porque especificamente a ação valoriza mais do que o ouro? Basicamente porque o ouro não gera valor. O ouro tem um valor baseado na oferta e demanda, as pessoas acreditam que o ouro vale alguma coisa e por isso elas dão valor ao ouro. Só que as ações, as empresas, elas geram valor ao longo do tempo. Então você consegue criar riqueza com as empresas e essa criação de riqueza tende a se
1: resultar em uma valorização ao longo do tempo. Mas, né, tipo assim, a pessoa que investiu hoje, amanhã as ações, assim, empresa caiu. Como que faz para ela entender que caiu amanhã, mas que daqui a alguns anos, essa, isso aí, seguindo a, a estatística, a tendência é só crescer o valor dessa ação?
0: Não necessariamente a tendência é só crescer, porque você pode ter lá uma ação na Bolsa de Valores, uma empresa que é uma furada. Que é vai uma... quebrar. Exato. A é. empresa está quebrando, está se desvalorizando ao longo do tempo. Só que as pessoas confundem na hora que elas estão investindo na Bolsa é, o seguinte, se você fosse abrir uma empresa, um supermercado, uma padaria ali no seu bairro, qual que seria o seu objetivo ao abrir aquele negócio? Vender pão. Para as pessoas do bairro. Perfeito. Mas por que você está abrindo uma padaria? O que você quer com isso? O que você quer de resultado?
1: Eu estou investindo meu dinheiro para o meu dinheiro... Né? Eu aplicar meu dinheiro em algo que pode me retornar mais dinheiro do que aquele que eu apliquei. Perfeito. Você quer um retorno sobre o capital que você está investindo? Eu acertei a pergunta?
0: Acertou. Uh! <risos> você está querendo lucro com o seu negócio. Isso! Você quer lucro. Ou seja, você quer vender um pão mais caro do que você paga para comprar a farinha e produzir o pão... E no final do dia sobra o lucro para você depois de pagar tá. todas as suas contas. Paguei a farinha, paguei o pão, paguei o padeiro. Pagou o padeiro, pagou a conta de luz, imposto, pagou tudo, pagou tudo. E aí bateu lá no finalzinho, no finalzinho lá na DRE. o lucro.
1: Aquilo exato. lá vem pro meu bolso. Exato. Ou eu reinvisto. Perfeito. Perfeito, tá. Legal.
0: Você pode reinvestir esse lucro pensando em criar uma outra padaria para outra ou receber duas vezes esse lucro, por exemplo, depois de um certo tempo. Ou comprar uma farinha de mais
1: qualidade, fazer um pão mais legal.
0: Perfeito, exatamente. Ah, peguei a visão. Só que, você está preocupado quanto que sua empresa vale hoje? Quanto que ela vale semana que vem? Quanto que ela vale mês que vem? Isso muda alguma coisa para você? Ou o que importa é quanto de dinheiro está entrando no seu bolso?
1: Pô, os dois são importantes, não?
0: Os dois são importantes, mas você criou o seu negócio, sua padaria, ela que te dá o sustento, por exemplo, com esses lucros. No final de todo mês, sobra lá 5 mil reais de lucro para você, para você viver. Hum. Daqui a um mês... Se Não alguém tem fala... mais 5
1: mil reais. Oi? Ah,
0: tá. Vai, continua. Não, se alguém ah, fala, quero comprar a sua padaria. Acho que ela vale um milhão de reais aqui. Você venderia? Depende. Depende. De muitos fatores. Só que, passou mais duas semanas, alguém chega falando, quero comprar a sua padaria. 900 mil, você venderia? Pô, se duas semanas atrás ela estava um milhão, por que, que hoje eu vou vender a 900? Se ela continua gerando os mesmos 5 mil reais de lucro, por exemplo, que ela me gera todo mês. Então... Na Bolsa de Valores, a gente tem essa, essa cotação, o preço
1: da nossa empresa está variando Ao todo, dia. todo dia. Todo ah, dia, o tempo tá. inteiro está variando. E o que, que, o que, que implica nessa variável? O que, que determina o valor de uma empresa e o valor de uma ação? Óbvio que são várias coisas, mas tenta dar uma resumida. É a mesma coisa que a gente está falando do ouro, é oferta e demanda.
0: Se tem muita gente querendo comprar uma ação por oferta e demanda, tem mais demanda, então o preço tende a subir. Sim. Se tem muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, o preço a tende cai. a cair. Tá. E por que, que as pessoas querem comprar ou vender aquela ação? Baseado nas expectativas futuras que elas têm em relação ao negócio. Tá. Se a sua padaria hoje gera R$ mil reais por mês, mas as pessoas acham que daqui a dois anos ela vai gerar R$ mil reais por mês, elas vão querer se tornar sócias... Do seu negócio, porque lá na frente ele vai estar tá gerando muito mais resultado, consequentemente ele vai valer muito mais. A diferença é que na bolsa de valores as pessoas esquecem que elas estão investindo em empresas, elas focam só na ação. E um, a única forma que elas costumam enxergar é: vou ganhar dinheiro se essa ação subir 5% semana que vem. Quando na verdade o que realmente importa para um investidor não é se a ação vai subir ou se vai cair na próxima semana. É quanto de resultado, quanto de lucro, quanto de fluxo de caixa que aquela empresa está gerando ao longo de, uns Anos.
1: Anos. Perfeito. E, Vagão, qual que seria o nome da minha padaria?
0: Um nome bem é. criativo. Hã? Um nome bem criativo. Pensa
1: aí, pensa aí. Daqui a pouco a gente volta Fechou. com o nome da padaria do Penone. Perfeito. Mas uma coisa interessante que você falou... É porque escassez, cara, escassez é algo que as pessoas não entendem, muitos não conhecem e muitos não exploram a escassez. Eu acho que escassez é algo essencial para você usar no seu dia a dia. Pode dar certo no relacionamento, pode dar certo na sua empresa, pode dar certo para você vender mais, pode dar certo... Cara, em tudo quanto é coisa, você pode utilizar a escassez. O que, que é escassez? Eu sei que é um nome meio difícil, tem gente que não sabe o que, que é Eu, inclusive, quando descobri o que era escassez Eu não entendia direito o nome, eu sabia que era escassez Por causa de escassez de água que eu ouvia na escola Ah, uhum. a água está escassa Mas eu não tinha essa visão Escassez de mercado né? Vamos supor, você jovem né, tá, Tem uma menina gostando de você Ou tem um garoto gostando de você Aquele garoto, o que, que ele mais quer? Ele quer conversar com você todo dia Ele quer conversar porque ele gosta de você Ou aquela garota ela quer conversar com você todo dia se você fica dois dias off, o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a pensar... Pô, por que ela não está aparecendo? Cadê ela? Cadê ele? Por, que, que, ele, por que, que ele sumiu? Será que ele gosta de mim? Será que e vai começar a criar várias teorias na cabeça... E aí vai começar a sentir a tal da saudade... Vai sentir falta da atenção que você dava antes para ela... Isso é uma certa escassez... Ou seja, a escassez ela serve para gerar valor... A pessoa vai começar a te dar mais valor... Se você sumir por dois dias... Agora, se você for aquela pessoa que vai ficar ali no pé sempre, né? Sempre entregando, sempre é, estando sempre disponível, a pessoa não dá o, o determinado valor. Mesma coisa no mercado. Se você está andando na rua e toda hora que você andasse na rua, igual a gente, onde a gente está aqui, tem um estacionamento de pedra. Tem um estacionamento daqueles. Como é que fala? Cascalho, né? É. Tem um estacionamento de cascalho. É, se cada pedra daquela fosse um diamante, o diamante não ia valer tudo que ele vale. Por quê? Porque você ia encontrar diamante em qualquer lugar. E aí, se você encontra em qualquer lugar, qualquer pessoa pode ter, se qualquer pessoa pode ter, não vão dar o um determinado valor. Agora, se é algo que, pô, é raro encontrar, você vai encontrar num lugar específico. E existem poucos no mundo. Quando você encontra aquilo, você vai tomar posse de algo que ninguém tem. Então, de dessa forma, você pode criar um valor em cima daquilo né? E as pessoas provavelmente vão querer ter aquilo ali, porque elas vão se sentir únicas, exclusivas. Então, escassez no marketing é extremamente importante. Eu acho que, assim, é, eu assisti um programa muito legal, que era da WWE, é Luta Livre, Fake. Para mim, é, se você quer aprender storytelling, assista a WWE. Perfeito. Storytelling da WWE é maravilhoso. E eu lembro que quando tipo, tinha um lutador que estava aparecendo demais... E aí eles percebiam que a audiência desse lutador estava caindo... Que as pessoas já não estavam gostando mais das histórias que colocavam aquele lutador... O que, que eles faziam? Eles tiravam aquele lutador de cena durante seis meses... Tipo assim, dava umas férias para ele... Ó, fica off aqui seis, sete meses, fica treinando... E daqui sete meses você volta... E aí você vai fazer uma aparição surpresa em um determinado programa... Porque aí você, as pessoas vão começar a sentir falta de você... É, a gente vai conseguir é, suprir essa oferta que a gente estava fazendo. A gente estava te ofertando demais. A gente vai fazer a galera demandar mais. Consequentemente, quando você voltar, as pessoas vão estar tá com saudade de você e vão começar a comprar mais ingressos para assistir os shows. Então, eu acho que escassez é muito importante. As pessoas precisam valorizar a escassez. E eu acho que no mercado financeiro é a mesma coisa.
0: Não, com certeza. E uma coisa que vale a pena mencionar também é que assim, não é que alguma coisa vale isso e é uma verdade absoluta. Não é que, sei lá... É... Aquela pedra que a gente estava mencionando vale 30 reais ou o ouro vale não sei quanto está sendo negociado na Bolsa hoje. Porque isso é o preço da última negociação que aconteceu. Quando você fala que, por exemplo, uma ação custa 10 reais, significa que o último negócio fechado com aquela ação
1: foi ao preço de 10 reais. Mas aí, se ela foi vendida a 10 reais ontem e ela amanhece no dia seguinte a 12, o que aconteceu nesse período? Tem como isso acontecer?
0: Pode acontecer, pode acontecer. Nesse caso, a ação teria valorizado 20% de um dia para o outro, mas é, não é que a empresa está valendo mais, é que as pessoas estão pagando 20% mais caro pelo mesmo negócio ali. Pode ter saído alguma notícia, divulgado algum resultado que de fato impacte é, no valor da empresa. Só que também tem uma parte subjetiva nesse jogo. Por quê? Pensa em obra de arte. É, tem gente que dá muito valor para uma obra de arte. Sei lá, a Lisa vale quantos milhões de dólares? Sei lá, uns 200 milhões? Não sei quanto. Eu não faço é, ideia. É caro. Mas é muito caro. Por quê? Só tem uma e tem gente que dá valor para aquilo. Tem gente que acha que, nossa, é muito idiotice você pagar 200 milhões de reais num quadro. Da mesma forma, as NFTs. Muita gente acha que é idiotice você pagar um milhão de dólares Sim. numa NFT de um macaco. Tem gente que dá valor para aquilo, tem gente que não dá. Então, na média, na medida que as pessoas vão negociando aquele, aquele ativo, o valor dele vai sendo alterado ao longo do tempo, de é. acordo com as expectativas
1: que, também. Assim, teve, tinha gente no passado que acreditava que riqueza não se não se criava riqueza, hum. né? Que os recursos eram escassos e ia chegar uma hora que não ia ter como. É... É, ter recurso para todo mundo, né? Uhum. E a partida tinha gente que acreditava o seguinte, cara, a riqueza se cria. E a gente está vendo, por exemplo, isso com NFT. Você pega uma imagem, você cria ali um, um token, né? Que essa Exato. imagem vai ser de uma pessoa exclusiva ali e tem gente pagando um milhão nisso. Então, assim, valor realmente... Hoje, valor é uma coisa que as pessoas conseguem criar e as pessoas precisam utilizar o marketing para criar o valor em cima daquilo ali. E existem N estratégias de marketing, mas assim... E só para mencionar também é,
0: aquela ideia de que não se cria riqueza, que para alguém ganhar, outra pessoa tem que perder. Isso seria verdade, mas, por exemplo, num cenário desse, o PIB de cada um dos países, o PIB global, não poderia crescer. Não poderia. O que é, que é o PIB? É o produto interno bruto, é o tanto de produto de produção está sendo gerada naquele país ao longo de um determinado período. Uhum. Se o PIB de um país está crescendo, significa que aquele país está produzindo mais, está sendo gerado mais valor, mais riqueza. tem que ofertar
1: mais moeda para poder suprir toda a produção que esse país está gerando. Sim, basicamente está sendo criada a riqueza ali. É. Se não se cria riqueza para alguém ganhar, o outro tem que perder, o PIB seria constante ao longo do Exatamente, tempo. Exatamente, perfeito. E, cara, muita gente veio aqui no podcast e falou no final, quando você faz a sua clássica pergunta. A famosa. A famosa pergunta, né? É, se a pessoa investe, muita gente falou que ah, investo em renda fixa, invisto em previdência privada. É, a maioria respondeu isso. Qual, é, previdência privada é um bom investimento e re, é investir só em renda fixa também é uma atitude estratégica, mas é, é algo que pode realmente dar retorno para a pessoa ali ou ela está explorando de uma maneira não tão eficiente?
0: Tá, vamos lá. Vou tentar responder de forma breve uma pergunta que não dá para responder tão breve assim. Vai depender... Cara, maravilhoso.
1: Eu vou responder de forma breve que não dá para responder de forma breve. Não.
0: É, porque senão eu vou dá. alongar Pronto, demais acabou, tá aqui. É. Dá, dá, dá resultado. É, bora para a próxima. É bora para a próxima. Mas, basicamente, renda fixa... É... É um bom investimento, tem bons investimentos de renda fixa, tem bons investimentos de previdência privada também. Tudo vai depender do perfil de investidor da pessoa. Tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais agressivo, tem gente que está tá ali no meio termo, moderado. Então, onde que ela vai investir vai depender dos objetivos que ela tem e do perfil que ela tem. Então, se ela for uma pessoa super conservadora, beleza, deixe seu sou dinheiro. Eu sou
1: medroso, não, mas eu não quero que meu dinheiro, que a inflação coma o meu dinheiro. Aí, o que, que, que eu faço? Tem investimentos de
0: renda fixa que vão render a inflação mais uma taxa pré-fixada, por exemplo. Então, tá. independentemente de qual for a inflação ao longo do tempo, você vai ganhar tantos por cento acima Sou disso. Sou um
1: lunático,
0: gosto de volatilidade, gosto de enfrentar risco. Aí coloca uma certa parcela da sua. Isso vai variar de quão lunático você é, mas coloca nas ações, bolsa de valores, fundos imobiliários e tudo mais. Sou um louco e quero perder dinheiro. Aí você compra... Deixa eu ver... Faz day trade. Faz day trade. <risos>
1: <risos> Era essa a resposta que eu queria. Que então, eu você compra ações foi... da Oi. É uma ótima.
0: É uma boa também. Mas falando especificamente sobre previdência privada, é um tabu que muita gente tem. Previdência privada... É você perguntar se a previdência privada é um bom investimento, é a mesma coisa você perguntar se ter um carro é bom. Tipo assim... Existem infinitos carros, infinitos modelos diferentes, de preços diferentes, com objetivos diferentes. Tem um carro que é bom para você dirigir numa estrada lá na Alemanha, a 300 por hora, um carro esportivo. Tem um carro que é bom para você dirigir numa estrada de terra. Então, cada carro tem um objetivo diferente. E é possível você encontrar previdências privadas que vão ser úteis para... Grande parte das pessoas. Por exemplo, tem como você investir em previdência privada e você consegue abater 12% do imposto de renda que você precisa pagar anualmente, por exemplo. É, não lembro se é exatamente isso, mas é por aí. É, então, assim, a previdência privada é um excelente veículo de investimento. O problema é que, quando você investe em uma previdência privada, o que, que você está fazendo? Você está investindo num fundo de investimento está entregando esse dinheiro para um gestor que vai alocar esse dinheiro, seja em renda fixa, em ações, enfim. E esse cara vai cobrar uma taxa de administração ali para cuidar desse dinheiro. E você vai usar esse fundo de investimento na modalidade de previdência privada. É como se você estivesse investindo em um fundo de investimento por fora, normal, só que na previdência. E aí, o grande problema que falam por aí que previdência privada é um péssimo investimento é que 99% dos fundos de investimento que estão disponíveis para um investidor de previdência privada, são horríveis. Às vezes, o cara vai cobrar 4% ao ano para gerir uma carteira de renda variável que não vai conseguir superar nenhum Ibovespa, que é a média do mercado. Então, vai cobrar muito caro para não entregar retorno nenhum. Mas, se você consegue escolher um
1: bom fundo de investimento... Esse 1%. Onde encontrar esse
0: 1%? Calma. Aí... Tem que fazer uma análise.
1: É... Aí a pergunta é de um milhão de dólares, né?
0: É, exato. Ah, tá. Tem que fazer uma análise, entender a cabeça do gestor e... Primeiro, se você está num fundo de investimento que está cobrando 4% de taxa de administração para comprar ação da Petrobras, por exemplo, isso é... Idiotíssimo, é tipo surreal, porque você consegue comprar a ação da Petrobras direto ali na bolsa com taxa zero. Não que seja uma recomendação comprar a ação da Petrobras, mas tem gente que cobra e tem gente que coloca, sei lá, 200 milhões de patrimônio num fundo para comprar só a ação da Petrobras. Não tem nenhuma estratégia por trás. Isso é lunático de pensar. Mas, enfim, só para concluir o raciocínio, existem bons fundos de investimento para você alocar na Previdência então o problema não é a previdência privada o problema são os fundos disponíveis principalmente fundos de grandes bancos fundos de bancão que vão cobrar taxas absurdas para enfim para não entregar resultado nenhum e agora queria passar antes de você a fazer bola... a pergunta padaria ah é Felpão, pão
2: pão de cast e... <risos> Pão nome.
1: pão nome. Pão de cash. Eu gostei. Dela. É a padaria boa. do Felipão. Essa é muito boa, mano. Pão de cash, eu gostei. Ou pão podia ser ketchup. panetone também, né? Penone, panetone. Não, Mas pão de ketchup. Pão de cash. Você pediu um nome, ele te deu três. Deu três. Isso que, é over delivery. Isso que é over-delivery. Isso que é over-delivery.
0: Muito boa, bom, mano. Ah. E agora, uma pergunta. Para quem trabalha com a internet, quem é influenciador, quem produz conteúdo, tá na dúvida de como monetizar. Na, a primeira coisa que as pessoas imaginam que elas vão conseguir monetizar na internet é fazendo publi. É o mais tradicional, digamos assim, para quem cresce nas redes sociais. Antes de
1: fazer publi, é comer hambúrguer de graça, né? É o primeiro passo que o gente é. É o primeiro passo. E depois começa a cobrar da hambúrgueria para falar que
0: tá comendo aquele hambúrguer. Isso. E assim. É... A pergunta, de forma resumida, é a seguinte... É mais fácil ganhar dinheiro com o Publi do que com um produto próprio? E qual que dá para ganhar mais dinheiro?
1: Cara, depende. Tipo assim, é... para você ganhar dinheiro com o Publi, você precisa ter audiência. O, o marketing das empresas hoje está é, evoluindo, mas já foi muito despreparado. Por exemplo, tinha empresa que via só o número de seguidores. Eu entrava no perfil de um cara ali e via ''Ah, tem 2 milhões de seguidores aqui no Instagram'' vão pagar caríssimo para ele. A só que desses 2 milhões, por... cara, 80% era comprado, entendeu? E a foto tem 50 curtidas. A foto tem é, um engajamento horroroso no perfil, foto com pouca curtida, story com pouca visualização. Mas a empresa estava olhando ali para o número de seguidores, porque você batia o olho e falava, não, o cara é famoso. Uhum. É? É, então, assim, o, 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 hoje, não só número de seguidores que importa, mas também engajamento. Você precisa ter um bom engajamento. É, tem empresa hoje em dia que está super preparada, que ela não só vai avaliar o seu engajamento, como ela vai a, a, analisar o seu público para saber se o seu público compra o produto dela. Ela vai analisar é, as suas métricas. Então, quantas visualizações você pega no story, quantas curtidas você pega em foto, quantos compartilhamentos. Ela vai analisar quem é você para saber se você é um cara que não tem muita treta. Tipo assim, hoje em dia, cara, quando uma empresa vai se vincular com uma marca, quer dizer, quando uma marca vai se vincular com um influenciador... Para a marca faz sentido ver, cara, esse cara foi cancelado recentemente, esse cara tem muita treta com alguém, esse cara ele fez alguma publi recente para alguma outra empresa que é concorrente minha. Então, tipo assim, tem muita análise que as empresas fazem. Né? Então, está evoluindo muito, o marketing, tá se prepar... o marketing dessas empresas está cada vez mais preparado. Inclusive, a gente teve um caso recente de um... de um empresário que pegou um cara que não tinha noção de como fazer publis um cara que não tinha noção do poder que ele tinha na mão dele, que foi o caso do Luva de Pedreiro. E assim, muita gente caiu em cima do empresário dele, falando que o empresário dele estava errado, porque tinha duas semanas que o Luva de Pedreiro estava em alta, sendo o cara mais assistido do Brasil, todo mundo falando dele. Ele não tinha feito nenhuma publi até o momento. Ele não tinha divulgado nenhuma empresa, não tinha feito nenhum marketing, nenhum merchan. E aí, o... Na hora que eu comecei a entender qual que era a lógica que o empresário dele estava utilizando, que é justamente a lógica de escassez que a gente falou ali no início, que é o quê? Ó, eu não vou vincular o luva de pedreiro com qualquer empresa. E eu também não vou sair colocando ele para fazer parceria com todo mundo que está enviando proposta. O que, que eu vou fazer? Eu vou analisar as propostas que eu estou recebendo, vou ver qual a proposta que tipo, mais encaixa com ele, vou, ver, é, vou tentar negociar pra gente fechar o contrato. Ao invés de fechar pequenos contratos e daqui, sei lá, dois meses o moleque já tá saturado aí porque só faz propaganda pra robô de Pix. Porque, cara, quando esses caras estouram, mano, é o, o e-mail deles de contato, velho, vem todo mundo. vem tantos caras da pilantragem, que é... É, vendedor de cursos de day trade, é, opções binárias, uhum. né, enfim, esses caras aqui, é, roleta... É, cara, esses negócios tá tudo bombando aí. Que, enfim, os caras pagam ali 2 mil para moleque fazer uma porrada de publi para um cara que veio de uma origem muito humilde. Às vezes, 2 mil é muito. Então, ele precisava de um cara mais cabeça, com mais visão de mercado do lado dele para falar, cara, você tá valendo muito mais do que 2 mil. Você tá valendo muito mais do que um simples sanduíche ali que você vai divulgar por permuta, né? Então, assim, é... esse é o lado da publicidade, de você ser um influenciador que vai fazer público. Quando você, quando se trata de lançar um produto, né, exige duas coisas, três coisas, na verdade. Você precisa ser um expert, então, tipo assim, você precisa saber de alguma coisa, você precisa dominar alguma coisa, então, você tem que saber ensinar alguma coisa para alguém. Uh, você precisa de uma equipe, né? Você precisa de uma equipe para... Cuidar de copywriting, de tráfego, de é, marketing de conteúdo, uma equipe de design, uma equipe de suporte, comercial. Muitas coisas que, às vezes, ou você vai criar um projeto ali onde você vai dividir porcentagem ou você vai pagar. Então, você precisa de um investimento. Né? E, por fim... É... Qual era o terceiro que eu esqueci? Enfim, tem um terceiro que eu esqueci agora. Mas... É... Caraca, qual que era o terceiro? Estratégia? Tava... Não, a estratégia está dentro do... Do segundo que eu falei. Acho que são dois mesmo. Tá? É... Então, tipo assim... Quando você vai lançar um infoproduto... Você precisa ter essa visão. Você precisa ter essas duas habilidades. Se você não tem esses dois... Às vezes um bom caminho é fazer que nem eu fiz. Eu comecei como influenciador. Aos poucos eu fui estudando. Fui aprendendo coisas novas. Fui me desenvolvendo como pessoa. Comecei jovem, com 14 anos... E hoje eu me considero, por exemplo, um expert em produção de conteúdo e criatividade e marketing digital. E eu posso, então, cheguei no ponto onde eu posso ter uma equipe, eu já tenho autoridade, eu já tenho audiência, a equipe provavelmente vai olhar com outros olhos para o Penone, ó, o cara tem 100 mil seguidores no Instagram, 1 milhão e 200 no YouTube, um tanto de gente foda do mercado segue ele, o cara tem contato pra caramba. Vai ser muito mais fácil lançar ele do que pegar um cara que vai começar do zero. Então, vamos criar um projeto que a gente divide porcentagem. Então, eu, não, eu, Penone, não preciso tirar dinheiro do meu bolso agora. Eu vou dividir receita quando a gente lançar esse infoproduto. Entendeu? Então, tipo assim, não tem um caminho ideal. Você tem que analisar qual perfil você é. Geralmente, quem se torna influenciador e vai depender de publicidade é aquela pessoa que começou de brincadeira, postou um TikTok ali tá no não sei o quê, pum, bombou, estourou. Pegou um tanto de seguidor. Aí, esse cara virou uma celebridade. Uhum. Né? Ele atingiu o um público tipo, majoritário no Brasil. Ou você já é um cara, tipo, um profissional do mercado, você dá aula, você já tem a sua profissão, já tem anos de experiência com o mercado, ou você é uma pessoa que, tipo, recentemente descobriu uma coisa nova e você quer ensinar isso para as pessoas é seguir esse caminho de lançamentos digitais. Então, são duas coisas, é, dois caminhos que, tipo, não tem o mais fácil. Depende do seu perfil, quem você é.
0: Então, não é todo mundo que pode lançar um curso, por exemplo. Todo mundo tá agora está falando... Ah, vou lançar curso porque está todo não. mundo ganhando dinheiro com isso. É, tem
1: uma galera que fica falando que... Ah, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Mas para você lançar um curso, para você lançar um produto... Tipo assim, qualquer um lança. Eu tenho, assim... Você tem total de liberdade de fazer o que você quiser. Se você quiser lançar um curso, você lança. Mas se ele for ruim, entenda que as pessoas irão comprar, vão ver que é ruim, vão reclamar para os outros, vão sujar a sua imagem... E você depois vai ter dificuldade para conseguir novos clientes. Entendeu? Ganhar um cliente já é difícil. Recuperar cliente insatisfeito é mais difícil ainda. Uhum. Então, assim, cara, você pode. Se você quiser, você vai lá, faz o curso de um cara, né? transcreve tudo que o cara falou, óbvio, você vai estar cometendo um crime de plágio. É, mas transcreve tudo que é o que muita gente faz inclusive hoje em dia tem gente que compra curso do outro transcreve o que o cara fez só que com outras palavras e lança o próprio curso só que você não vai ter experiência para dar é, o suporte que essa pessoa precisa de dar sequência nas aulas de entregar mais do que você havia prometido então tem muitos fatores que você tem que levar em conta
0: é porque assim eu tinha feito a pergunta basicamente pensando no sentido de que a partir do momento que você já tem um público construído Acaba sendo mais fácil você ganhar dinheiro ali com publicidade porque você não vai ter todo esse trabalho de ter uma equipe para lançar um produto, por exemplo, dar suporte, fazer o pós-venda e tudo mais. Você só precisa gravar ali um conteúdo divulgando aquela marca, recebe o dinheiro e é isso. E, por outro lado, quando você tem um produto próprio, seja um produto físico, um produto digital, você tem o potencial de ganhar muito mais. Uhum. Que não seria só aquele fixo que a, é, a marca tá pagando. Eu né? acho que é
1: o seguinte, quando você tem o seu próprio produto é, e você foca 100% da sua divulgação nesse produto, é bom para você. Quem sai ganhando é você. Entendeu? E Agora, o seu
0: público que está comprando o produto, é, desde é,
1: que você assim, esteja vendendo um produto de é, qualidade Eu vou falando no um caso tipo assim, de quem recebe. Uhum. entendeu Quando você está fazendo uma publicidade... Você entende que, tipo assim, você não vai fazer uma publicidade... Tem gente que realmente consegue fazer contratos de exclusividade. E, tipo assim, tem contrato de exclusividade com três empresas e essas três empresas já pagam ali mensal o um, um, que essa pessoa recebe todo mês, entendeu? Então, tipo assim, eu faço um contrato de exclusividade. Eu já fiz isso. Eu Tinha, tinha uma época que eu, que, eu, que eu falava de investimento, de faculdade e de escola. Eu dava dica para a galera que estava na escola de como estudar. Eu falava sobre o curso de economia, minha experiência no curso de economia. E também dava dicas de investimento para quem estava começando. Hum. Tipo, explicava conceitos básicos. No nicho de investimento, eu tinha uma empresa, que era parceira, exclusiva, Suno. Na faculdade, eu tinha uma outra empresa, exclusiva, Ibimec, E em escola, eu tinha outra empresa, pré-vestibular da Sala do Saber. Então, era uma empresa para um nicho, uma empresa para outro, uma empresa para outro nicho. Quando eu falava de escola, focava 100% da divulgação na sala do saber. Quando eu falava de investimento, focava 100% da divulgação na Suno. Quando eu falava de faculdade, focava 100% na divulgação do IBMEC. Isso é muito bom. Por quê? Porque você não vai dividir o seu poder de divulgação com outras empresas. Tem gente que não pensa nisso, cara. Mas o espaço que você entrega ali nos seus stories, você está desvalorizando o seu poder de divulgação. Você está desvalorizando a sua divulgação. Uhum. Se hoje eu entro aqui nos meus stories e divulgo a mínimo, vai ser uma divulgação a mais, uma propaganda a mais. As pessoas não gostam de propaganda, então já vai ter ele. Aí amanhã eu vou lá e divulgo de novo. Menos, menos poder ainda. Uhum. Aquele cara que, tipo assim, ele espera o momento certo para fazer a divulgação de um produto, de uma empresa. E ele faz divulgações estratégicas, onde ele cria um planejamento do mês, onde ele fala assim, ah, esse dia eu vou divulgar isso, esse dia eu vou divulgar isso, esse dia eu vou divulgar isso. Faz um sentido divulgar nesse dia, faz um sentido divulgar nesse dia, faz um sentido divulgar nesse dia. Não vai ser aquela coisa aleatória do tipo, ah, hoje eu acordei, o que, que eu vou divulgar? Não, o cara tem um planejamento a seguir. Então, ele consegue, por exemplo, estruturar a linha editorial dele para chegar num determinado ponto, ele fazer uma divulgação sem as pessoas nem perceberem que aquilo ali foi um anúncio. As pessoas estão gostando e estão engajadas tanto com o conteúdo dele que ele fez um anúncio e as pessoas nem perceberam. E outra, quando você divulga algo que você já consome, quando você divulga algo que você é usuário, saiba que a divulgação é muito mais orgânica, é muito mais natural. Tanto é que, porra, a, a divulgação que mais deu certo no meu perfil, que eu mais levei cliente foi o BIMEC. Por quê? Porque eu sou aluno do BIMEC. Eu não vendo o IBMEC do tipo, ah, venha estudar no IBMEC. Se você falar que entrou pelo Penone, vai ganhar 10% de desconto. Nunca fiz isso. Eu vendo experiência. Eu mostro estudando lá, eu mostro fazendo resumo, eu mostro fazendo no meu caderno. Inclusive, queria te fazer uma pergunta, não que é eu bem. acho que é interessante para a galera que está começando com o mercado financeiro. Por exemplo, o cara tem dinheiro, ele sabe que tem que começar a investir... É, ele começou a ganhar a grana dele, mas ele tem preguiça de entrar numa corretora, de abrir a conta, de escolher ali o que, que ele vai fazer, se ele vai investir em renda fixa, renda variável, quais ações ele vai comprar. É, quais são as formas, tipo, do cara que não tem muito tempo ou que não tem muita paciência, qual a forma dele investir o dinheiro dele sem depender da mão de obra do cara?
0: Tá, vamos lá. Tem... Tem três formas que eu enxergo para você conseguir investir o seu dinheiro sem precisar ter todo esse trabalho, né? Três formas de investir sendo um preguiçoso, digamos assim. É, tipo isso. A primeira forma é você comprar ETFs. O que é ETF? ETF é uma cesta, é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, mas tem uma cesta de produtos, pode ser várias ações diferentes, que vai seguir algum determinado índice. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Bolsa do Brasil o Ibovespa, que é aquele índice que o William Bonner fala no Jornal Nacional, falando que a Bolsa subiu 2% no dia de hoje. Então... O Castro é... falou igual
1: no William Bonner.
0: Ele falou igualzinho. Né? Basicamente... As principais ações, as mais negociadas da Bolsa aqui no Brasil vão estar lá dentro do Ibovespa. E se você comprar um ETF, por exemplo, o BOVA11... Você está comprando todas as ações que estão dentro do Ibovespa e, consequentemente, o seu retorno ao longo do tempo vai ser muito próximo do retorno do Ibovespa. Então, quando o William Bonner falar que a Bolsa subiu 2%, naquele dia, provavelmente, a sua carteira vai ter subido 2% também. Uhum. E aí você pode comprar esses ETFs de ações aqui no Brasil, do S&P 500, são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Enfim, tem vários ETFs que você pode comprar. E aí, você não precisa gastar tempo analisando cada uma das empresas, porque você já vai estar muito diversificado em 70, 80 empresas. Se for no S&P 500, são 500 empresas. Então, o seu desempenho vai ser a média do mercado ali ao longo do tempo. A segunda forma é a pessoa assinar uma casa de análise, tipo a Suno, que a gente tem parceria também, não sei se ainda tem, mas já teve. É, basicamente... Uma casa de análise vai ter lá vários profissionais, vários analistas de investimentos que vão analisar as ações ou fundos de investimento para definir, é, de acordo com a visão deles, se vale a pena comprar ou não. E eles vão montar um relatório analisando toda aquela empresa e falar eu acho que vale a pena comprar essa empresa até o preço tal por conta disso, 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 disso. Fala os riscos, fala as oportunidades e tudo mais e te dá o relatório e fala, beleza, é isso aqui. Aí você lê o relatório e vê... Concorda, toma você concorda. a sua decisão. Exato, você toma a sua própria decisão e eles ainda dão uma carteira recomendada. E a terceira forma é você encontrar algum gestor de fundo de investimento que você confia, que você acredita na estratégia dele, que você entende como a cabeça dele funciona, que tipo de ação que ele vai buscar, por exemplo, ou um investidor, de, um gestor de renda fixa, que tipo de produto de renda fixa aquele fundo investe. E se isso fizer sentido para a sua estratégia de se você se sente bem seguindo aquela estratégia, você delega essa gestão do seu patrimônio para ele. Então, você vai lá, vai pagar uma taxa de administração, que é importante analisar qual é essa taxa também, se é uma taxa justa, perto do retorno que ele entrega historicamente. E se você confia naquele cara, dá o seu dinheiro para ele fazer essa gestão, é, não literalmente dá, mas você compra aquele fundo de investimento e o seu retorno vai ser de acordo com o retorno que aquele gestor está entregando. O,
1: o que você tem? A sua certificação te permite fazer essa gestão ou não? Não, são várias certificações do mercado financeiro.
0: Para você ser um gestor, precisa tirar o CGA, que é a Certificação de Gestores da Ambima. Tem o CNPI, que é para ser um analista de investimentos. E a minha é o CEA, é de especialista de investimentos, que basicamente me permite é, prestar consultorias e montar estratégias individuais para cada cliente. Ah, tá. Então, eu não posso dar recomendações públicas. Mas você pode dar... Ah. Mas eu posso dar recomendações individuais. Então, por exemplo, eu não posso abrir o meu canal e falar, gente, comprem a ação X por conta disso e disso e ah. disso, porque eu não tenho CNPI. Quem faz isso são os analistas, por exemplo, de uma casa de análise que tenham esse CNPI. Hum. Mas eu posso, de acordo, sentar aqui na mesa com você, entender o seu perfil, ver quais são os seus objetivos, quanto que você ganha, qual que é o seu patrimônio, onde seu dinheiro está hoje e, com base no que você está me falando, eu posso te recomendar alguma ação para o seu perfil.
1: E como que você estudou para tirar essa sua, é, essa sua certificação? Foi uma coisa que você fez assim do nada, com conhecimento que você já tinha? você se preparou? E quais as dicas que você dá para quem está afim de tirar uma certificação como essa? Show!
0: É, quando eu fui fazer a, a prova da CEA, eu já tinha a, a certificação da ANCOR, que é bem parecida, que é para ser assessor de investimentos, agente autônomo. Então, grande parte do conteúdo é bem parecido. Mas como que eu estudei para ela? Parte do conteúdo né, eu vi na aula da faculdade, então... Temas como, por exemplo, o sistema financeiro nacional, quais são os órgãos do sistema financeiro, alguns indicadores de, enfim, de risco, retorno, aquela parte de estatística, isso tudo eu vi na faculdade. É, muita coisa eu aprendi na prática, investindo no meu próprio dinheiro. Algumas coisas eu peguei por fora estudando para certificação. Então, tem aqueles temas chatos, burocracia, Sim. código de ética da Anbima... Então, isso tudo eu tive que fazer um preparatório. Eu peguei uma apostila gratuita na internet que me entregava o conteúdo da prova, estudei ali e fui fazer a prova. Legal. Felipe Benoni. Sim. Felipe Benoni, me conta sou uma bem. coisa. Sua criatividade é bizarra. Assim, eu não sei o que, que se passa na cabeça. Sabe, sabe aquele meme? O que passa na cabeça dele? Já viu esse vídeo? Então, o que passa na sua cabeça? Como ser tão criativo assim?
1: Mano, eu sou muito ansioso. Você sabe disso? Sim. né tô com a minha perna, não para de balançar eu estou desde Eu tô percebendo do do que você podcast.
0: tá mexendo bastante. É.
1: é. E a ansiedade, cara, ela te faz querer sair daquela situação que você tá tendo ali no momento, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu, se eu tô ali estagnado, parado. Se você quer sair daqui, é só sair. Tudo bem. Aí, viu? Você foi criativo. A agora. porta está aberta. Você criou um humor, você criou um entretenimento para tentar me expulsar aqui fazendo uma piada em cima de uma dor minha. Isso é criatividade. E eu fiz uma piada de
0: algo que tem um fundo de verdade. Só que no fundo, no fundo, a sua piada não teve graça. Mas não era pra ser uma piada. Foi só um alívio cômico. Sem a parte do cômico.
1: Tá. estudante é o seguinte. Me conta. É, eu acho que criatividade é uma coisa que tá dentro de todo mundo, né? Só que tem pessoas que são ousadas para criar e outras não. Tem gente que é usado pra botar uma ideia em prática e outras pessoas não. Porque ideia, cara, você tem tudo da hora. Te garanto que você tem. Mas você eu já... vou passar muita vergonha.
0: Pois é. Ser criativo faz passar vergonha? Cara,
1: sim. Eu já passei muita vergonha tentando fazer uns bagulho que eu achava que ia vingar e aí não deu. Sabe eu uma... vou
0: pedir para o editor colocar um vídeo aqui sobre algumas coisas que você já foi muito criativo de você fazendo no meio do shopping, você gritando vai por achar. aí.
1: Não? Não vai, não vai. Não tem. Você vai mandar aí, ele ah, vai Ah, colocar... não, ele tem, ele tem. Ele tem. É, tem. 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 Brunão, lança aí umas barbaridades. Que eu já é, aqui. isso aí. Lança braba. Mas assim, eu acho que em relação à criatividade, é... Você precisa usar cara. Sair da zona de, de conforto, né? Criar é, cara, você falar, vou sair do, do que eu faço aqui e vou fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo ou errado. E aí, quando você vai fazer uma coisa que ou você não sabe se vai dar certo ou errado, geralmente está envolvido gastar dinheiro, reputação, passar vergonha, ou pode dar muito certo. Ser aclamado pelos outros, ser, chamado, ser taxado como gênio, é, ganhar dinheiro. Então assim, tem muitas barreiras que impedem as pessoas de criar, só que as pessoas não enxergam isso, tá ligado? Tipo assim, igual a gente tá aqui gravando um podcast. Cara, a gente tem N opções que a gente pensa todo santo dia, opções que a gente pode trazer aqui de ideias para inovar o nosso podcast e a gente poder pegar mais view. Quantas ideias a gente já teve? Mas a gente nunca colocou nenhuma delas em prática. Por quê? Ou a gente estava com medo de dar errado, ou porque a gente estava com vergonha do que os outros iam falar, ou porque a gente estava com preguiça. Ah, vamos seguir, tipo, a ideia não desenvolveu, ficou para trás. Mas falta de criatividade nunca foi desculpa, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que eu executo. Eu, igual, estava indo gravar aqui agora, eu tava, tava eu já cansei de gravar o fake cash, né? Que eu fingo que estou falando com alguém, e eu acho que já passou o tempo também. Eu tava cansado de gravar o fake cash, eu falei, cara, eu preciso de um novo modelo. E, cara, abri meu computador e fingi, falei, vou fingir que eu estou é, editando, é, quer dizer, digitando, digitando e falando o que eu estou digitando. Em breve vai sair lá no meu, no meu Instagram esse vídeo. Então, assim, eu peguei uma situação, um problema, uma dor e encontrei uma solução para ele, entendeu? Então, é isso que é criar. Criar é você tentar se livrar de dor e adquirir prazer de um jeito novo. Agora, você precisa ser usado para fazer isso, cara. Eu, quando eu comecei com o YouTube, mano, tipo assim, eu me considerava, eu me considerei um cara extremamente criativo por ter tido a ideia de começar a gravar conteúdo em 2014. Então, eu já me sinto um cara extremamente criativo pelo simples fato de eu ter começado. A ideia, sempre tive na minha cabeça, eu garanto que 99% das pessoas já pensaram em gravar conteúdo para a internet. Só não começaram por conta de medo de opinião alheia, medo de não dar certo, medo de ter que ficar fazer investimento, falta de conhecimento. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que a criatividade está dentro de todos nós. Só que tem gente que tem mais a capacidade, tem, tem mais liberdade para expor aquelas ideias e tem gente que é mais freada, entendeu? Tipo assim, não, 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 vou, não vou expor minha ideia porque eu vou estar tá sendo diferente, eu não gosto de ser diferente, eu quero ser que nem todo mundo, eu não quero chamar tanta atenção,
0: tá ligado? Perfeito. Te, teve alguma ideia assim, que você já teve, que você colocou em prática e deu totalmente errado? Há muitas. Quase todas. Assim, que você se envergonha?
1: Ah, cara, que eu me envergonho. O vídeo que eu conto como eu perdi a virgindade em 2016. Ele não existe mais. Esse vídeo Mas você existia, um vídeo existia desse? até pouco tempo atrás. É, eu gravei. Existia até pouco tempo atrás. É... Era um vlog, tipo estilo do Cocelo, assim, com cena e tal. Uhum. Pensa Entendi. fazendo um vlog com cena de como eu perdi minha virgindade. Era cada parada vergonhosa, <risos> meu irmão. E aí eu jurava que ia dar certo, porque naquela época esses vídeos estavam bombando. Entendi. Tipo, o Whindersson tava fazendo uns vídeos de punheta, o Coscielo tava fazendo uns vídeos de balada e mais 18. O Mítico Jovem tava estourando, mostrando mulher na balada. Aí eu falei, cara, isso aí que é a pegada. Vou fazer uma parada parecida. E aí vai eu com 18, 16 anos, vozinha fina, invento uma história lá de como eu perdi minha virgindade, meti mó caô... Ah, então é fake Não, aquela história é fake ah, Tive tá. que criar uma história Porque, porra, não ia... É eu não vi o vídeo Eu não sei nem se eu era virgem, cara Eu perdi minha virgindade com 17, eu acho É, eu era virgão ainda Eu inventei a história, tá ligado? Porque eu vi que tava Saudade de transparência de transparência E aí eu, 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 tava, eu tava inventando a história, tá ligado? Eu inventei, mas eu queria um roteiro e tal E pegou algumas views lá Mas depois eu comecei a namorar E eu fiquei extremamente envergonhado de ter aquilo lá <risos> Tá ligado? Fiquei extremamente vergonhado. E, porra, nunca que eu ia revelar, mano. Porque, tipo assim, é modo maior desrespeito com a pessoa, é, tá ligado? Exato. Tipo assim, você tem que ser muito babaca. Esses dias, igual, eu vi uma menina lá no TikTok... Mano, revelando que... Ai, eu tava apaixonada por um cara... E ela começa a humilhar o cara... Só que ela não fala o nome dele. Mas o cara sabe que ela tá falando dele. Uhum. E isso eu acho muito sem educação, tá Sim. ligado? Eu acho extremamente falta de respeito com a pessoa. Então, porra, eu apaguei o vídeo. Acho que foi, tipo, a ideia mais tosca que eu tive na minha vida.
0: Eu já vi cara, uns vídeos, assim... Sobre mim. Tipo, só que não... Ah, tá. Ah, Foi lógico, bomba. né?
1: Eu... Você é o pimpom da garota. Eu eu posso fazer uma aqui.
2: pergunta complementar? Pode. Eu, eu tenho uma cabeça muito criativa. Sempre tive, desde pequeno. Só que eu não consigo levar essa, essa cabeça criativa para o finalmente. Não consigo na hora de criar um roteiro, alguma coisa, porque eu não, não crio conteúdo. É... Qual que é a saída pra isso? É porque
1: você não deu o primeiro passo ainda. Tipo assim, pode ser aquela frase zona clichê, né? Deu o primeiro passo para dar o segundo. Mas, cara, eu acho que, tipo, você tem que entender que o seu primeiro vídeo, o seu primeiro conteúdo vai ser uma bosta. Você deve estar procurando demais a perfeição. Só que, velho, não existe, tá ligado? Você não vai gravar o teu primeiro vídeo e vai sair uma coisa maravilhosa. Até pega lá o moleque lá da faculdade, o Enzo. Pô, o Enzo, tipo assim, começou com uns videozinhos, tipo, sem edição, sem produção e tal... Mas, mano, um ali viralizou, que ele fez um roteiro da hora e o outro viralizou também. Aí agora ele já tá pegando macete, que eu passei uns conhecimentos para ele, passei umas ideias. Então, cara, à medida que você vai adquirindo experiência e conhecimento, as coisas vão ficando mais fáceis e você vai chegando mais próximo do resultado. Agora, você tá travando de tipo coisa porque você não tá querendo ainda, você não tá querendo fazer o primeiro vídeo. Você tem que fazer, mano. Vai ficar bom? Legal. Vai ficar ruim? Legal também. Mas o primeiro é para o segundo existir. O segundo vídeo é pro terceiro existir. O quarto é pro quinto e assim por diante. Sem o meu primeiro vídeo, não teria existido o décimo trinta.
0: Décimo trinta. Deixa eu continuar isso aqui só pra... Porque ah. depois dessa aí foi, foi feio, né? É, Mano, 30. não importa se seu primeiro vídeo você acha que ele ficou bom ou se você acha que ele ficou ruim. Se você, daqui a um ano, olhar pro seu primeiro vídeo, com certeza você vai achar que ele tá uma bosta. Ah, Quando uma eu bosta. olho pro meu primeiro vídeo do YouTube... Eu tenho vergonha, eu tenho vontade de apagar. Eu só não apago pra incentivar quem tá com essa mesma dúvida de ir lá e olhar, comparar com o meu último vídeo e ver a evolução. Você nunca vai começar um vídeo perfeito. Nunca. Sempre, não importa Não. não tem produzido cara. Pô, você Pega faça. o nosso podcast,
1: mano. O nosso podcast não cresceu ainda, tá ligado? Mas por que a gente tá aqui todo dia falando que nem doido? Porque, cara, a gente acredita que isso aqui um dia vai dar certo. Mas, igual o modelo hoje não tem nada a ver com o modelo lá no início modelo completamente diferente tá ligado? mas se a gente não tivesse feito o primeiro modelo não teria o um segundo modelo Às vezes o segundo modelo vai ser o que vai dar certo não sei, a gente espera isso e se o segundo modelo não der certo a gente vai testar um novo modelo e se o terceiro não der a gente vai testar o quarto e de um a gente vai aprimorando pro outro até a gente falir até o dia que a gente olhar e falar cara, não vale a pena o que é normal pode Sim. ser que a gente chegue um dia e fale cara, é, não deu a gente tentou fazer o podcast acontecer, não deu. Mas aí a gente vai deixar de, de produzir? A gente vai aproveitar a nossa sociedade pra fazer outras coisas. Ou você
0: ganha, ou você aprende.
1: É, cara. Tipo assim, não é porque você tá começando na internet... Cara, pega eu. Eu comecei a gravar vídeo pra internet com entretenimento. Hoje eu faço um conteúdo que é tipo assim, é o oposto. Que é conteúdo de valor, mano. Tipo assim, é, tá, entretenimento e valor podem andar juntos, mas eu lá fazia... Lá vai o penônio
0: ser cancelado e falar bobeiro. que quem faz entretenimento não, não é conteúdo de valor. Não,
1: tipo, mas não é, porra. <risos> não, você vai falar pra mim que entretenimento é conteúdo de valor? Assim, dá pra tirar muito valor. Não, tô falando valor mas o entender. você seu vai ponto. aprender alguma coisa ali Sim. que vai agregar no teu conhecimento e você vai Sim. poder levar isso pras outras pessoas ou pra sua vida pessoal. Agora, o, sei lá, o cara do, dançando, aquilo ali é entretenimento. Você não precisa de nenhum neurônio para achar legal o cara ali dançando. Você não precisa se esforçar para achar legal. É... Então, tipo, pô, pega eu como exemplo, cara. Eu mudei da água pro vinho, velho. Eu fazia entretenimento. Eu zoava os outros na rua. Eu enchi o saco das pessoas. Hoje eu falo Continua de... Continua enchendo o saco das pessoas. É, mas em off. <risos> é. E com sono. Mas, cara, tipo assim... É, é, muito, é muito nessa vibe. Tipo assim, não tem, não tem um momento certo... Não tem o vídeo certo, não tem o vídeo ideal. Cara, só faz. Eu já tô vendo você prorrogando aí para você lançar esse teu vídeo aí já tem tempo, mano. Se você tivesse lançado lá atrás e tivesse mantido uma constância de pelo menos um vídeo por dia ou um vídeo por semana, hoje você estaria bem melhor e já teria sanado muitas dúvidas que você está tendo neste exato momento. Você só tá com essas dúvidas porque você ainda não postou o seu primeiro vídeo. Você vai postar no
0: TikTok, não vai? Vou. É... Já tem o um perfil criado? Eu criei, mas não, não, não coloquei
2: segmentado ainda, mas criei já.
0: Mas já tá com um arroba? Já. Qual que é o arroba? Na eu hora não, que esse vai. vídeo for
2: para o ar, eu quero ver o primeiro vídeo postado. Lá, mas eu vou colocar Vagão.
1: Vagão? Não, não. não. não Vagineiras nem ferrando.
2: É porque me chamam de Vagineiras no outro serviço. Que bosta. Tô vagão. zoando.
0: Vagão do Auro. Mas será que vai ter? Enfim, a gente vai colocar o perfil dele aqui é. na descrição para vocês é. olharem, porque na hora que esse vídeo for para o ar. Eu já quero o primeiro Agora me fala que Agora
1: me faz aquela pergunta final que você ama. Ô, Felipe! Na real, deixa eu fazer ela pra você? Claro.
0: <risos> <risos> Venha, eu vou tirar aqui também. Mande. Pergunte. Olhe nos meus olhos e manda a pergunta. <risos>
1: Student. Fala comigo, Você bebê. Você investe o seu dinheiro?
0: Não, é fake news. Eu não sei investir.
1: Mentira! Lógico.
0: Eu invisto meu dinheiro.
1: Em quê e por quê?
0: Não vou dar tudo detalhado porque... Não pode, né? Não, não posso, mas... Basicamente, eu, eu gosto do simples. Eu acho que o simples é melhor do que o complexo e menos é mais. Então, hoje meu dinheiro está investido em renda fixa e em renda variável, em ações e fundos imobiliários. O básico, na parte da renda fixa, que é a reserva de emergência e aquela parcela mais de curto prazo, está num CDB de liquidez diária de um grande banco e tem as ações e fundos imobiliários de poucas empresas que eu acredito também. Porque quanto... A partir do momento que você entende onde você está investindo, é, não faz tanto sentido assim você pulverizar todo o seu patrimônio em 30 empresas diferentes. Legal. Então, eu tenho poucas empresas, poucos fundos imobiliários. Entenda
1: muito de uma empresa e seja sócio dela para sempre.
0: Perfeito. Ou até quando ela continuar não, não,
1: não, não. sendo um bom negócio. Acabou. É isso. Tamo junto, galera. Pô, prazer aí. Tamo junto, estudante. Tamo junto. É Tamo prazer, junto. sócio. Gravar é esse primeiro, primeiro podcast com você depois Porra, da sociedade. Eu não sei o que aconteceu hoje, velho. Que me bateu um sono. Desculpa aí se eu fiquei com cara de sono no, no podcast, tá? Mas é porque aqui a vida é corrida, meus irmãos. A gente vai gravar mais um outro podcast hoje. Eu é isso. Pra aula, eu já fiz muita coisa. Então, valorizem esse trabalho que a gente faz aqui, porque pode ser... Ah, sentadinha ali, tá microfone. Mas isso aqui... É só é falar, ligar a cansa. Câmera Olha, a minha, aí. minha voz já tá ficando... É, cansa. Entregar conteúdo, metralhar palavras o tempo todo, cansa. Tá bom? Então, valorize o nosso trabalho. Deixe seu like, se inscreve aí no Aurum Podcast. Uh. Compre a sua mínima com o cupom AURUM20, tá bom? E... Coloquem temas, sugestões de temas aqui. Se você chegou aqui, provavelmente você gostou desse. Então, coloque sugestão de tema aqui embaixo. O que, que a gente pode falar no próximo aurum entrevista aurum? E
0: quanto mais aleatório for o tema, quanto mais divertido, melhor. É, Porque só a gente que vai aí, obviamente, dentro dele.
1: do nicho que a gente está interessado em compartilhar, que é aquilo que a gente sabe. Beleza? Exato. Então, é isso. Student, onde as pessoas encontram você nas redes sociais? Henrique Stuart no YouTube e Instagram, Stuart no TikTok. É isso. E para você que quer é me encontrar, arroba Penone em todas as redes sociais. Perfeito. Tamo junto, é nóis. Valeu, Vagão. Valeu! Uh! Vagão, mensagem final, frase motivacional do dia, vai. Quem desenha quer comprar. Não, brincadeira.
2: O O que, que ele não. falou? O que, que você falou? Não, quem desenha quer comprar, mas não é isso, não. não até é... não entendi
1: de novo. É, não, a,
2: a, a frase motivacional. Tá nervoso? É... Tô não, tô não.
1: Respira, vai. Respira, bora. Respira, vai, vamos fazer um exercício aqui, vai. Peraí. Galera, o vagão parece que vai explodir. Vai, é. né, ah. Não,
2: aqui é uma frase motivacional. É. Corra atrás dos seus sonhos, porque ninguém vai fazer isso por você.
0: Gão Vá 2022.
1: Gão Vá 2022. É, é isso, tamo
0: junto.